0: Assim a palavra do Senhor chegando, um dos escribas tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Foram perguntar logo para quem havia dado a Torá para Moisés, né? Respondeu Jesus: O principal é ouve, ó. Israel O Senhor Nosso Deus É três O Senhor Nosso Deus é o Significa Que Deus ele é um Deus ele é Uno É o único Senhor Versículo 30 Amarás Pois o Senhor teu Deus De todo o teu coração, olha Jesus aqui, ele aborda quatro áreas, quando nós olharmos lá em Deuteronômio 6 Moisés inspirado por Deus ele abordou três áreas e aqui Jesus fala de quatro de todo o teu coração, de toda a tua alma de todo o teu entendimento e de toda a tua força ou seja, o ser humano na sua totalidade Deus não quer você por parte, Deus quer você todo, Deus quer você por inteiro, então, eu tenho certeza absoluta, que Deus tem muita coisa a falar ao nosso coração, e nós vamos nos alegrar nesta noite, nele, em nome de Jesus, vamos nos submeter ao Deus da palavra, Amém? vamos orar ao Senhor, Pai amado e bendito Como é bom estar aqui com os meus irmãos O Salmo 33 diz Ó quão bom Quão suave É ver os irmãos Unidos Reunidos Com um só propósito Com uma só mente Amarem a Deus de todo o coração Servirem a Deus de todo o coração E nós estamos aqui Senhor Para ouvir a tua voz Só o Senhor o sabe Quantas adversidades eu enfrentei para estar aqui, mas em todas elas o Senhor me deu vitória. Então eu acredito que haverá uma grande transformação em alguém que precisa rever as suas ações, os seus conceitos, os seus valores em alguma área da sua vida. Não somente aqui presente, mas que nos assiste pela internet. Porque o Senhor é o único e é o único que é digno de ser adorado E nós não abrimos mão Porque no, no altar do nosso coração Só existe o teu trono Então fala ao nosso coração E que a palavra dê frutos Que ela dê resultados Em nome de Jesus e o povo de Deus diga Amém e amém Bom, famílias abençoadas Do Senhor eleitos Nesse domingo maravilhoso nós aprenderemos Sobre como a graça de Deus Nos dá O entendimento perfeito do maior mandamento que existe foi registrado nas escrituras. O amor a Deus e ao próximo. Amar é muito mais do que estar desfrutando de um sentimento. Amar é muito mais do que eu estar apaixonado ou enamorado. Amar é muito mais do que isso, amados. Amar é uma ação, é uma vontade que nasce do nosso coração e que Na nossa mente vai influenciar todo o nosso comportamento. Então é algo de dentro para fora. Amar não tem nada a ver com o conceito da sociedade aí fora. O conceito de amor, de amar, está totalmente distorcido. As pessoas hoje lá fora dizem que Deus, por ser amor todo tipo de comportamento e prática é permitida, porque quando se ama, se pode tudo, não se pode não, Deus, ele não é o amor, mas o amor é Deus, o amor de Deus, ele é perfeito, e o amor de Deus, ele é tão perfeito, que ele nos faz ter o que? Relacionamentos equilibrados, ele não permite, com que a nossa forma de amar, venha de certa forma, impor um jugo, uma escravidão, ao cônjuge, ou alguém da nossa família, não existe um comportamento opressor, quando se ama, quando se tem esse conceito do amor de Deus, então Jesus, ele ratifica o maior mandamento, ele nos ensina, que somente a graça, pode nos mostrar, nos nos ensinar a viver para Deus, de amar a ele, amar ao nosso próximo, então, Esse texto que nós estamos tratando, ele também aparece em dois outros evangelhos, que é Mateus e Lucas. Mateus no 22, 34 a 40, não precisa ir lá não. E Lucas, que vai ser a segunda parte dessa mensagem, em capítulo 10, versículo 25 e a 28. E eu já havia dito a respeito desse, desse desdobramento em Lucas, ou dessa interpretação que Lucas dá porque ele foca muito próximo, aqui o próximo ele não é focado, mas sim na passagem de Lucas, e quando eu olho esse texto, eu tenho que retroceder o capítulo 11 de Marcos, por quê? Porque Marcos registra quando Jesus, ele entra em Jerusalém, quando ele está próximo de ser crucificado, o seu martírio, a sua morte, ele está se preparando para enfrentar a cruz, então o que ele faz antes? Primeiro ele purifica o templo, depois que ele purifica o templo, ele amaldiçoa uma figueira, todos nós sabemos que aquela figueira ali, significa Israel, porque Israel falhou, Israel foi o povo exclusivo de Deus, Deus pegou Israel de forma exclusiva, para que, todas as nações, todos os gentios conhecessem o Deus poderoso, o Deus único, pelo qual havia se revelado a Israel, mas eles falharam, eles falharam porque eles se voltaram para ídolos, eles apostataram da fé, eles mal saíram do Egito e ergueram logo um bezerro de ouro, então Israel de certa forma, por ter sido, um povo escravo ou escravizado no Egito, ele trazia dentro de si uma forma ainda, um resquício do paganismo, Lutero já havia dito que, apesar do povo ter saído do Egito, o Egito não havia saído de dentro do coração dos israelitas, e nós vamos abordar um assunto muito importante aqui também hoje, que é sobre a idolatria, eu sei que isso é fato pacífico, para muitos corações... mas nós precisamos estar atentos... com as formas de idolatria... que hoje estão aflorando na nossa sociedade. Então Jesus amaldiçoou a figueira... ele teve a sua autoridade questionada pelos doutores da lei... ele falou com eles através da parábola dos lavradores maus... porque ele já estava indicando a sua morte. Se você se lembra a palavra dos lavradores maus é quando ele diz que um senhor plantou uma vinha e colocou uma cerca, essa vinha e essa cerca era Israel, e ele disse que ele arrendou essa cerca, essa terra, essa vinha, alguns trabalhadores, arrendar é um tipo de concessão, que nem o serviço público faz, por exemplo, o Estado, ele concede a light que ela explore o fornecimento de energia em troca de uma, de um valor, de uma contrapartida, isso é o que? Uma forma de arrendamento, e aí o que que acontece? Ah, esse Jesus falando a respeito, desse senhor Davi ele sai, durante um tempo, vai viajar, e vai viver o que? Vai viver dos dividendos, do resultado do arrendamento, e aí o que que acontece? ele envia um trabalhador, justamente para tomar os seus dividendos, o trabalhador é espancado, é rejeitado, ele envia mais um, acontece a mesma coisa, toma uma surra, volta de mãos vazias, e aí ele manda mais um, é morto, e aí o que que acontece, ele fala assim, vou enviar o meu filho, porque eles vão vão respeitar o meu filho, acontece a mesma coisa, então ali ele estava prevendo o que? a sua morte, o seu sacrifício, o seu martírio, ele já estava dizendo o cumprimento das escrituras, e aí, depois de tudo isso, ele começa a ser testado, pelos doutores da lei, primeiro pelos fariseus, e pelos herodianos, a respeito do tributo, quando eles perguntam, é lícito pagar tributo a César, eles queriam fazer uma pegadinha, para pegar Jesus em algum erro, em algum dolo, e depois os, os saduceus a respeito da ressurreição, quando Jesus ele fala, errais em não conhecer as escrituras, e nem o poder de Deus, e agora os escribas, quem são os escribas? Os escribas eles eram os especialistas, eles eram formados e instruídos totalmente na Torá, eles eram muito respeitados pelos, pelos judeus, então esse doutor da lei, ele estava interessado em saber como Jesus, ele via a Torá, como ele resumia a Torá, a Torá também é conhecida como Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia que são colocados, não em ordem cronológica, mas por assunto, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os escribas eles interpretavam e copiavam a lei em papiros, Eles tinham determinado que os judeus eram obrigados a cumprir 613 preceitos da lei. E nesses 613 preceitos da lei, 365 eram negativos, ou seja, não faça, não pode. Ou seja, para cada dia do ano, sobrando apenas um, você já tinha um não como resposta. Já tinha um não pela frente. E 248 positivos, caso você obedecesse, você teria um resultado, ou seja, é o resultado da sua semeadura, uma colheita proveitosa, então Jesus o que que ele faz? Ele cita o Shemá o que é o Shemá? O Shemá é a declaração de fé do povo judeu, o Shemá ele é recitado pelo judeu, em suas orações, duas vezes ao dia, primeiro ao acordar e depois, ao término do dia, antes de se deitar. Ou seja, era algo que não deveria de ser esquecido. Mas deveria de ser o quê? Lembrado diariamente. Então, olha só. Já ouviu o nosso apóstolo falar que a mãe do ensino, do aprendizado, é o que É a repetição. Repetição, perdão. Por quê? O que é praticado continuamente, não poderá ser esquecido. Então, olha como é que Deus trabalha o quê? Hábitos. Como é que Ele trabalha os hábitos? Através de uma rotina. Quem não tem uma rotina no seu dia de vida, não tem bons hábitos. Então, se você quer ter bons hábitos, habitue-se a ter uma rotina. Planeje o seu dia. Comece o seu dia com oração. Organize o seu dia de trabalho, Organize a sua agenda, Priorize Deus, Dê o primeiro lugar a Ele, O que que Jesus havia dito? Buscai, Em primeiro lugar, O reino, E as demais coisas o que? Vos serão acrescentadas, Então amados, Para que você tenha bons hábitos, Você tem que ter uma rotina saudável, Então Jesus ele veio trazer a graça, João capítulo 1 versículo 15, João testemunha a respeito dele e exclama, Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, Graça sobre o que? Graça E ele continua dizendo Porque a lei foi dada Por intermédio de quem? Moisés A graça e a verdade Vieram por meio de Jesus Cristo Versículo 18 Ninguém Jamais viu a Deus Agora olha só O Deus Unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou, ou seja, só existe um único Deus, e ele se revelou lá atrás, através de Moisés, no que diz respeito, através da lei, mas não era uma visão clara, Foi através da graça e da verdade, através de Jesus Cristo, que nós passamos a ter o entendimento de um Deus gracioso e de um Deus único. Então, Jesus, ele sintetizou o verdadeiro ensino da Torá, que havia sido deturpada pelos doutores da lei, do antigo pacto. Por que, amados? porque o antigo pacto também consistia no amor, e não em preceitos e rituais desprovidos de sentimento, foi por isso que Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus, e depois amarás o teu próximo, como a ti mesmo, então amados, a lei ela é proveitosa, quando se compreende a sua finalidade, o seu objetivo, o seu propósito, Primeiro de Timóteo 1 Timóteo 1,8, sabemos porém que a lei é o quê? Boa, a lei é boa, se alguém, olha aqui, se alguém, se dela, se utiliza de modo o Legítimo. Porque hoje em dia, as pessoas usam a lei, para quê? Para criar um evangelho híbrido. Eu já preguei isso aqui, já tem uns quatro ou cinco anos. Mistura os dois pactos. Tem que batizar nas águas. Porque o batismo nas águas, se eu não me batizar, eu não serei salvo, está lá naquele final longo lá de Marcos, mas a, a palavra não diz isso, a palavra diz, quem crer, a Bíblia, mas diz, e for batizado, e qual é o selo que há na tua vida? É o batismo no Espírito Santo, Paulo havia dito aos efésios, a ah, um só Deus, uma só fé, um só batismo, e o que, que João Batista já havia dito? Eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim, o que, que Jesus te responde? Convém, porém, que se cumpra toda o quê? A justiça, porque na lei judaica, o cordeiro antes de ser sacrificado, ele era o quê? Lavado. Então, toda a lei tinha que ser cumprida, Jesus cumpriu toda a a lei, para que eu não tivesse que cumpri-la. Então o batismo que salva, que sela, é o batismo no Espírito Santo, amado. Então as pessoas estão se utilizando da lei de modo ilegítimo. Não, você tem que jejuar, porque quando você jejua, você mortifica a carne. Isso é papo furado, irmão. Isso é budismo isso é coisa de hinduísmo, que tem que dar fome ao corpo para ele ficar quietinho, negativo, você sabe como é que você submete a tua carne? quando você ora, quando você se coloca diante de Deus, eu não preciso dar fome ao meu corpo para me sentir mais poderoso, não, isso mortifica a carne, mortifica nada amado, isso não mortifica nada, Estão usando a lei de modo ilegítimo. Ou então, o que que estão fazendo? Estão fabricando o quê? As mesuzá. Para arrancar dinheiro do povo de Deus. Se você der uma oferta de mil reais, você vai ganhar essa mesuzá, você vai colocar na entrada da sua porta e você vai ser bem-sucedido. Usam a lei de modo ilegítimo. Não usam de modo legítimo. E Paulo continua dizendo tendo em vista que não se promulga a lei, para quem é o quê? O que que Romanos 5,1 diz? Justificados, pois, mediante a fé em Cristo. Fomos justificados ou não fomos? Você foi justificado pela fé ou não foi? Então a lei é para você? A lei é para quem? A lei não é é para quem é justo. Você foi justificado por ele. Lembra quando o nosso apóstolo pregou sobre propiciação? Cristo foi a nossa propiciação domingo passado. Ele foi o que o nosso substituto. Então a lei ela é santa, ela é justa, ela é boa, mas ela não podia salvar. O evangelho da graça de Deus, ele é santo, ele é justo, ele é bom, mas ele salva. A lei não mostra Quer dizer, a lei nos mostra que somos pecadores E ela vai continuar nos acusando, amado Porque essa foi a finalidade da lei A lei é ministério de condenação e de morte Ela não é ministério de vida Ela está ali para apontar Que nós não somos capazes por nós mesmos De estarmos diante de Deus aptos para prestarmos um culto É isso que a lei faz E é por isso que é através do uso ilegítimo da lei, que os pregadores, o que, que eles fazem? Eles escravizam o povo, porque fica aquela sensação de que a coisa nunca está completa, eu preciso jejuar mais, eu tenho que ir mais ao um monte, eu preciso fazer algo para Deus, amado, isso é legalismo, você não tem que dar uma ajuda para Deus, você não tem que completar a obra de Deus, a obra está completa, você não tem que estar submetido, sabe, a esse judaizante, porque você foi liberto de tudo isso, a lei não é para você amado, você quer saber para quem é a lei, mas, para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, Profanos, parricidas, ou seja, aqueles que matam pai e mãe, matricidas e homicidas, impuros, olha aí para que, que é a lei, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo que se opõe o que? A sã doutrina, versículo 11, segundo o evangelho da glória do Deus, bendito do qual fui encarregado. Então a briga de Paulo, e eu vou dizer uma coisa para você. Glórias a Deus, porque Paulo foi levantado por Deus, porque se não fosse Deus através de Paulo, não haveria cristianismo. Você sabe por quê? Porque os pregadores judaizantes antes queriam ficar em Jerusalém. Eles só queriam saber da casa de Israel. E Deus levanta o apóstolo São Paulo E ele é um enviado Boca de Deus para os gentios Através do evangelho que Deus revelou a Paulo Ele nos tiraria das garras de Satanás Para o reino do filho do seu amor E o que que a igreja de Jesus Que segue essa prática judaizante está fazendo Está negligenciando tudo aquilo que Paulo falou nós não podemos negligenciar aquilo que nos foi dado através da boca do ressurreto pelo qual ele revelou através de Paulo, é por isso que o nosso ministério é um ministério que imita Paulo, que por conseguinte imita Cristo, então amados, a lei mostra que somos pecadores e continua sempre nos acusando, essa é a função dela, denunciar o pecado, a graça mostra que Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados, e que através dele nós temos perdão e salvação eterna, nós podemos declarar e dizer que salvo uma vez, salvos para sempre, agora o judaizante vai falar assim, não é bem assim não, esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre, isso aí não é bem assim não, Amado, é dessa forma, sabe por quê? Não depende de mim. Dependeu dEle lá na cruz do Calvário, dEle me salvar. E Ele mesmo é suficientemente capaz, através de algo que Ele mesmo gera na minha vida, que se chama perseverança, de me manter intacto e fiel até o fim. Porque não é por mim, Na lei dependia da minha vida, dependia do meu esforço, do meu vigor, do que eu fizesse, mas na graça não, depende daquilo que Ele opera em mim, aquilo que é agradável diante dEle, é a graça de Deus quem faz isto na minha vida, eu não posso ser salvo por mim mesmo amado, e nem posso me manter salvo Nós não podemos nos manter no caminho por nós mesmos É ele quem nos levará e nos guardará até o final Você está no redio dele, amado Bispo, mas tem pessoas que se desviam Da igreja, não de Jesus E se é ovelha, vai voltar, amado Não tem como então a lei não pode justificar ninguém, Romanos 3,19, ora sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja o que? Culpável perante Deus, 20, visto que ninguém, olha lá, ninguém, ninguém será justificado diante dele por obras, o legalismo, não acrescenta nada naquilo que Cristo fez, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento de quem? Do pecado, porque a lei diz, não, 365 vezes, só sobra um dia para tu respirar, 99,99%, sobra 0,1%, aliás, sobra 0,1%, para você dizer assim, o restante é tudo não, era função da lei, amor. porque o povo judeu, queria isso, Moisés, sobe lá, o monte, e vê o que Deus quer que a gente faça, ah é? vocês querem uma cartilha, uma lista do que vocês podem ou não fazer, então toma aqui, e o homem pega, eu conheço 10 mandamentos, aí o homem pega e transforma em 613, então, ele continua dizendo, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há o que? Distinção, pois todos pecaram, e carecem da glória de Deus, 24, agora olha só, sendo justificados, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Cristo Jesus, então amado, o Evangelho são as boas notícias, a lei as más notícias, agora nós podemos ouvir as boas novas, a respeito da fé, a lei era cópia terrena das coisas celestiais, ela era a sombra dos bens vindouros, então Hebreus capítulo 9, versículo 23, olha o que, que Paulo diz, era necessário, portanto, que as figuras das coisas, que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, veja, figuras, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios ao é quê? A eles, superiores, versículo 24, porque Cristo, não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, está vendo? Era tudo figurativo, era tudo um simbolismo, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, ou seja, Como é que era o sistema de sacrifícios da lei? Contínuo Várias vezes Pecava Tinha que oferecer sacrifício Cada ano Como o sumo sacerdote, cada ano Entra no santo dos santos com o que? Sangue alheio Versículo 26 Ora, neste caso Seria necessário Que ele tivesse sofrido o que? Muitas vezes Desde a fundação do mundo, agora porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o quê? O pecado. Então, amado, o pecado foi derrotado por ele. A lei só te apontava o problema, mas ela não te dava a solução ela não te dava unção, ela não te dava virtude, ela não te dava poder, para você viver uma vida, em que você pudesse dizer não ao pecado, mas hoje, você está debaixo da graça, você não está mais sobre o domínio da lei e portanto o pecado não pode ter mais domínio na tua vida porque você está debaixo da graça e o que Paulo falou aos gálatas e a vida que eu agora vivo, vivo pela fé no filho de Deus que morreu e por mim se entregou é uma vida de fé então Paulo escrevendo aos hebreus ele fez o que? ele fez um contraste entre a lei e a graça. Na antiga aliança, as cerimônias sacrificiais eram uma sombra dos bens vindouros. Eles refletiam o quê? As coisas celestiais. Mas com a mudança de sacerdócio, da nova aliança estabelecida no sangue de Jesus, amados, há uma troca de sacerdócio. De Jesus, de Levi, para Jesus. Há uma troca de função na expectativa da realidade, olha só, nós, estamos na nova aliança, saímos de um reflexo, para uma imagem real, nós saímos da expectativa, para a realidade, saímos do monte Sinai, para Sião, Jerusalém Celestial, é por causa de quê? De Cristo, nós podemos viver, a realidade das coisas celestiais, e Jesus uma vez, ele quando ele fez sinais, ele curou pessoas, ele libertou, e ele ensinava, e uma vez ele falou para os discípulos, ele falou, olha, muitos profetas, esperavam por isso que vocês vêm. os profetas profetizavam, então os profetas, eles, eles aspiravam, eles ansiavam, por ver a graça de Deus, por verem a nova aliança, e hoje, nós vivemos a graça de Deus e as pessoas ainda vivem como se estivessem na lei, se os profetas do antigo testamento estivessem vivendo na nova aliança hoje, eles não iriam trocar de forma nenhuma a liberdade, o privilégio que nós temos por causa do sacrifício de Cristo, por causa dos sacrifícios mosaicos, de jeito nenhum, então amados, Deus ele nos conclama, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, porque nós somos chamados para viver um relacionamento especial com Ele, Deus não queria um relacionamento, sabe, uma forma de culto à distância, mas o povo judeu escolheu isso, então havia véus, que faziam uma separação, entre o santo lugar e o santo dos santos, haviam um compartimentos, áreas reservadas dentro do templo para que eles cultuassem a Deus então Marcos 12,29 respondeu Jesus o principal é ouve ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor quando Jesus ele cita o Shema que é a declaração de fé do judaísmo ele está dizendo para o escriba o seguinte volte para a sua origem você é israelita Volte-se para a sua fonte A sua fonte É Deus Você tem um chamado a viver um relacionamento Especial com Deus Quando você afirma que Ele é o único Senhor Então o judeu Ele recita duas vezes Porque a Torá era o, ensi- o Shemá era o ensino Central da Torá Era uma afirmação de lealdade Exclusiva a Deus, amados a citação do Shema para o judeu, não era um ritual vazio, mas era uma declaração que vinha do coração. Quando eles declaravam, Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Erad, aquilo trazia uma esperança para eles, trazia uma certeza, eles se identificavam com a origem deles, eles se identificavam de que eles saíram lá do Egito, e que eles foram libertos por Deus, tanto é que quando você olha, a transcrição lá do Shemá, existe uma consoante que é a Ain, e ela era escrita maior, do que algumas outras palavras, assim também acontecia, com a última consoante da palavra errada, que é dalet, por que isso bicho? Era feito de propósito, para que eles parassem, e prestassem atenção no texto, é como se eles fizessem, sabe o que? Sublinhassem com lumicolo, quando você lê algo importante, o que que você faz? Você sublinha, não é verdade? e mesmo que você não possa ler na hora, quando você chegar em casa, você vai examinar aquilo ali direitinho, é assim que eles estavam fazendo, era a forma como eles encontravam, para que o estudante das escrituras, parasse, olhasse, quando eles faziam a midrash deles, que é a exegese judaica, eles tinham que gastar tempo, para ler as escrituras, mas principalmente, para obedecer a palavra de Deus, então amados, Só há um único Deus Deuteronômio 6,4 Ouve Israel O Senhor nosso Deus É o único Senhor Nós temos um compromisso, amado De afirmar que o Senhor O nosso Deus Ele é o único Senhor E os que creem no seu nome Qual é o nome de Deus, amado? Senhor Jesus Cristo João 1,10,14 O verbo estava no mundo O mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o que? o conheceu. Próximo. Veio para os que era, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Tá vendo por que Jesus amaldiçoou a figueira? Próximo, Joás. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? filhos de Deus. Você é filho de Deus a todos quanto o receberam, não está escrito, aceitar Jesus, Jesus, não se aceita, como dizia o nosso apóstolo, Jesus não é Coca-Cola, Jesus é para ser, recebido, não, Jesus é um cavaleiro, ele respeita o ser humano, o Espírito Santo, ele pede, da licença, por favor, dá licença, você pode me ouvir? Eu sou um cavaleiro, você pode aceitar Jesus? Porque ele tem que ser aceito, mas se você não quiser aceitar, tudo bem, eu volto outra hora, eu me lembro, em Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava pregando, para Lídia, uma mulher vendedora de púrpura, panos, o Senhor, lhe abriu o coração, o Espírito Santo bateu na porta e pediu da licença, Deus abre o coração, e quando Ele abre o coração, não tem como dizer não, até rimou, tá vendo? Então amados, os que creem no seu nome, versículo 13, Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? Não depende do ser humano, depende da vontade de Deus. Se Deus fechar uma porta, não há ninguém que possa abrir, amado. Nem o King John 1 lá com aqueles testes nucleares dele, não arrebenta. Porta que ele fecha, ninguém abre, mas a porta que ele abre, ninguém pode fechar e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como quem? Do unigênito do Pai, então amados, por que que eu falei que o nome de Deus, é Senhor Jesus Cristo? Atos capítulo 4, versículo 7, Pedro e João tinham acabado de curar, um paralítico na porta do templo, chamado Formosa, e pondo-os perante eles o arguíram. eles compareceram diante do sinédrio, os doutores da lei, com que poder, ou em nome de quem, fizeste isso, então Pedro, cheio, do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo, e anciãos, visto que hoje, somos interrogados, a propósito do benefício, feito a um homem enfermo, e do modo, porque foi curado, Jesus, é o mesmo de ontem, de hoje, e o será para sempre, ele curou no passado, ele está curando hoje também, tomai conhecimento vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de quem? Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou, dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado, perante vós, este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou o que a pedra angular. Próximo Jorge. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos o que? Salvo somente através do nome de Jesus o nome de Deus, amado. Então, o que eu e você aprendemos, tem que ser ensinado aos nossos filhos, Deuteronômio 6, 1 a 3. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, E guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho. E o filho de teu filho. Olha como é que Deus ele é. Deus de gerações. Todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam o quê? Prolongados. Quer viver bem? Quer ter longevidade? Obedeça a Deus. Mas transmita isso para os seus filhos. Ô bispo, está difícil. Meu filho não quer dar ouvidos à palavra, não tem importância, Mato. senta ele na mesa, e fala assim, ó, cinco minutinhos, senta aí, você vai ouvir o que o papai vai falar, transmite a palavra, não tente fazer aquilo que somente Deus pode fazer, quem vai abrir o coração, é o Espírito Santo de Deus, mas Deus tem que falar, e tem que ser através da tua boca, Jesus disse bispo, que o profeta, não há profeta sem honra na sua casa, já viu aquele ditado santo de casa não faz milagre, isso não existe amado, a vontade de Deus ela é irresistível, então ele continua dizendo ouve pois ó Israel e atenta em os cumprir, diz para que bem te suceda, a bondade de Deus se manifestará na tua vida, a partir do momento em que você obedece ao Senhor, então amado, ame a Deus de forma plena, versículo 30, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de toda a tua força, Israel, por ter sido uma nação escravizada pelo pecado, ele viveu em meio ao paganismo, então amados, a idolatria, é algo detestável diante de Deus, e é nesse ponto aqui que eu quero dar ênfase, porque nós já estamos caminhando para o final, e é muito importante que você entenda uma coisa, idolatria não pode estar em nossas vidas, idolatria é adoração a ídolos, o que são ídolos? São divindades representadas por um objeto, é uma estátua, é quando a divindade, é quando Deus deixa de ser adorado, quando ele é trocado por uma divindade, e olha só, idolatria não é somente com imagens, mas é com pessoas, a idolatria pode acontecer com você mesmo, quando nós construímos os nossos próprios altares dentro do nosso coração, e nós nos afastamos do Deus vivo, que é o que Paulo tinha dito lá em Hebreus 3, 12 a 13, coração perverso, de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, longe disso, já tinha dito Paulo, tanto é que se você olhar lá em Êxodo 20, de 3 até o versículo 5, ele fala, não terás outros deuses diante de mim, você não vai fazer nenhuma imagem de escultura, você não vai dar culto a ela, nem semelhança do que há nos céus, na terra ou debaixo da terra no que diz respeito às águas, não, você não vai fazer isso, você não lhes dará culto, porque a idolatria nasce no coração, quer ver? Ezequiel capítulo 14, versículo 1, então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim, 2, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos, onde? Dentro do seu... Sabe quando é que a gente começa a levantar ídolo dentro do coração? É quando um influencer é mais importante do que aquilo que a palavra de Deus diz. É quando o político que se julga mais famoso e mais popular do que Jesus Cristo consegue influenciar mais a vida da sociedade do que a palavra de Deus. Isso se chama idolatria. Sabe o que é a idolatria? Tem três feriados dentro do mês. Os três feriados você deixa de estar na igreja nós tivemos uma aula com o nosso apóstolo, domingo pertence a quem? Ao Senhor, o domingo não é nosso, o domingo pertence a Deus, tem dois feriados, as pessoas fazem o quê? Deixam de estar na casa de Deus, para estar em casa de praia, para estar na churrascada, para estar no Maracanã, me desculpe irmão, isso é idolatria, você está abrindo mão, de adorar o Deus vivo, para sua segurança, para seu próprio prazer, e aí depois, você não compreende, porque que as coisas estão dando erradas, mas você prefere dizer, que Deus não está falando nessa igreja, quando na verdade, os altares dentro dos seus corações, estão lá erguidos, e é o, e a própria pessoa, é o próprio bem estar, nós temos que parar com isso, Deus não quer concorrente, Deus não quer sociedade, no seu trono, nas nossas vidas, existem pessoas que estão nos assistindo pela internet, que não estão aqui, porque não querem, é diferente de pessoas que não podem estar aqui por motivo de saúde, ou porque estão trabalhando, mas existem pessoas que estão sentadas porque falam assim, pô, tem a internet hoje, não, mas sabe como é que é? A região está muito perigosa, Você tem culto, 9 horas da manhã e às 18 horas. Escolhe um horário e vem. Para de ficar dentro de casa, inventando desculpas para deixar de adorar a Deus quando você, na verdade, quer o teu próprio bem-estar, o teu próprio prazer. Isso é idolatria. Deus não se agrada disso. Uma vez, diante de 450 profetas de Baal, Elias virou para o povo e falou assim, ó, Até quando vocês vão cochear, vocês vão ficar divididos entre dois, dois deuses, dois caminhos. Se o Senhor é Deus, segui-os. Se o Senhor não é, até quando você vai ficar dividido? Entre a tua televisão e o teu culto a Deus. Até quando você vai ficar dividido? Com a tua churrascada ou você está adorando a Deus? Chega disso, amados, chega, nós estamos aqui para amar a Deus, e é aqui que eu aprendo a amar a Deus, versículo 5 de Deuteronômio 6, olha lá, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Sabe o que significa isso aqui, toda a tua força? Eu falei para o jovem, vai chegar um momento que você vai ter que fazer força, amado. Sabe o que é fazer força? Dizer não para algo que você queira, que você gosta, porque você estava acostumado lá no Egito. Você vai ter que dizer não. Porque você não está mais no Egito. Você está na terra prometida, você está na terra que manda leite e mel. É por isso que o pessoal da lei resolve rapidinho com uma vigília, com um jejum. Mas aqui na consciência, aquilo fica acusando, sabe por quê? Porque eles querem viver pelas obras da lei, e pelas obras da lei ninguém será justificado, porque a lei não pode promover mudança, não pode promover transformação. Tem que haver uma mudança de vida, amado. amar a Deus de todo o coração, com todo o teu espírito, teu corpo, de toda a tua alma, com os teus sentimentos, de todo o teu entendimento, a mente no sentido de você expressar a sua fé, as suas habilidades que Ele te deu, com todas as suas forças, é quando você vai na contramão da sociedade, é quando você diz não para as coisas erradas, isso é amar a Deus com toda a tua força, você tem que mostrar quem é que está aqui dentro entronizado na tua vida. É por isso que ele disse. Ouve ó Israel. E eu volto a dizer. Quem tem ouvido ouça. O que o Espírito diz à igreja amado. Amar a Deus de forma plena requer lealdade incondicional. Existem pessoas... Que estão trocando a direção da Bíblia pela direção do YouTube. Isso é errado. Não podemos fazer isso. Hoje há uma onda de gurus. Mentoria para isso, mentoria para aquilo, mentoria para aquilo, mentoria para mentoria, mentoria, mentoria. Amados, muitas dessas mentorias, eu acho. Muito bom, mas a grande maioria é para tirar dinheiro das pessoas, sinceramente. Você tem o Espírito de Deus, Deus fala com você. Amados, o apóstolo tem 70 anos, não teve um culto que ele virou e falou assim, hoje eu não estou afim. E nós estamos aprendendo o que é isso diariamente. desde quinta-feira, toda madrugada, duas, três vezes, tinha que levantar para dar remédio para a Ágata, porque estava com febre, já pensou, se eu chego e falo, ó, apóstolo, deixa o bispo Sérgio pregar, porque a Ágata, toda hora está tendo febre de madrugada, eu estou cansado, negativa, mano. meu chamado, o meu Deus está em primeiro lugar, Existem pessoas que desistem fácil Param no meio do caminho Deus não quer que você desista Deus não quer que você pare Deus quer que você continue Deus quer que você continue caminhando Porque há um prêmio Um prêmio da nossa vocação E Paulo disse que essa vocação que nós temos Ela é uma vocação soberana nós nos apegamos muito às coisas que nós vemos aqui O nosso coração às vezes fica muito nessas coisas da terra Deus não quer que você tenha as coisas, o seu coração nas coisas da terra Ele quer que você tenha o coração nele Ele disse, quando você buscar o reino, tudo te será acrescentado Quando Jesus ele fala, não fiqueis ansiosos com as coisas da manhã Você não tem que estar ansioso, não se preocupem para cada dia abaixo do seu mal, Deus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, confie em Deus, de todo o coração, nós não estamos aqui, sabe, para passar o tempo, estamos aqui para aproveitar o tempo e cultuar a Deus uns com os outros, obra de Deus não tem que ser um fardo, ir para a igreja não pode ser motivo de, eu tenho que ir, não, Deus não quer isso, Deus quer que você venha para se renovar, está cansado, é normal, eu também me canso, mas vem se renovar, vem provar dos dons de Deus, vem provar dessa comunhão dos santos, segunda-feira passada, nós colocamos os irmãos para orar uns pelos outros, porque a igreja é isso amado, nós estamos aqui para orarmos uns pelos outros e sermos curados, foi o que Tiago disse lá em Tiago capítulo 5, 17, isso é a igreja, aqui tem que ser um lugar de alegria para você, para mim, ah bispo, mas tem umas pessoas em todo lugar é assim, amado, vai ter dia que você vai falar comigo e eu vou estar meio esquisito, e vou te pedir perdão depois, mas é normal, a igreja é lugar de pessoas imperfeitas, nós não somos perfeitos, mas aquele que é o varão perfeito está em nós, e é justamente ele que nos faz compreender a nossa imperfeição, porque nós somos vasos de barro, todos nós, então, amados, ter amor próprio, e com o próximo, é uma responsabilidade nossa, por isso é que ele disse no versículo 31 de Marcos 12, bota lá, Joás, que eu já estou terminando, 12.31, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que esse, então amados, a revelação da graça de Deus, ela tira o véu da lei, a graça de Deus nos ensina a servir a Deus de coração, não por uma obrigação, não porque está escrito que eu tenho que fazer, eu entendo do porquê está escrito, do que eu tenho que fazer, você está me entendendo, a letra mata, mas o Espírito o quê? Vivifica, então a graça de Deus, traz o sentido das escrituras, para a minha vida, então versículo 32 de Mar- Marcos 12, bota lá Joás, 32, Marcos 12, eu avancei, 12, 32, isso, disse-lhe o escriba, muito bem mestre, e com verdade disseste que ele é único, e não há outro senão Ele, versículo 33, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios, versículo 34, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus, e já ninguém havia, já ninguém mais ousava interrogá-lo, quando, o escriba, Jesus recebe a resposta dos, do, quer dizer, perdão, o escriba recebe a resposta de Jesus, ele percebe que o seu legalismo nunca havia colocado ele no reino, seus valores, a forma como ele vivia, como ele interpretava a lei, como ele aplicava, pelo contrário, os sacrifícios exigidos pela lei não podiam lhe tornar apto a prestar um culto perfeito para Deus. Hebreus 10, 11, 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se. Você sabe o que significa isso? Assentou-se à destra de Deus, não há mais nada para ser feito. Tudo está o quê? Consumado. Versículo 13, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, então amado, Jesus cumpre a lei, ao nos amar, sendo nós inimigos de Deus, e ao mesmo tempo, ele demonstra com seu exemplo, que devemos fazer o mesmo, agindo dessa maneira, ele nos ensina a cumprir toda a lei, amado, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo o quê? pelos injustos, qual era o objetivo? para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, Romanos 13, 8, para terminar, a ninguém, isso é aqui, é uma ordem que Paulo havia dado para a igreja, a ninguém, fiqueis devendo coisa alguma, se alguém, o bispo Sérgio estava falando isso hoje de manhã, de alguém pegar, Recursos emprestados, se alguém pegou alguma coisa com o outro e não pagou, não fique devendo coisa alguma, exceto o que? O amor, a única coisa que eu tenho que dever a você é o amor, com que vos ameis uns aos outros, você está vendo o que foi que Jesus havia dito? Você está vendo como é que Paulo, através da revelação da graça, ele diz aquilo que os os doutores da lei estavam super ocupados em querer cumprir, pois quem ama o próximo tem cumprido o quê? A lei. Próximo. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento. Olha o que Paulo diz. Tudo está tudo nesta palavra se resume, amarás, o teu próximo, como, a ti, mesmo, o amor, não pratica o que? o mal, contra o próximo, de sorte, que o cumprimento da lei, é o que? é o amor, então sabe como é que eu amo a Deus? sabe como é que eu amo a Deus? Joás, Volta um pouquinho aí, eu sei que você passou, mas está umas duas passagens atrás, Deuteronômio 66 vai lá, isso, Estas palavras que te ordeno estarão onde? O que nós acabamos de ler tem que estar onde? No coração, 7, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, oito também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas a palavra de Deus tem que estar no coração porque é do coração que procedem o que? Os maus, os maus e bons pensamentos. Lembra do que Jesus falou? Depois você vem em casa, está lá em Mateus 21, 23. O que contamina o homem, não é o que entra, é o que sai. Então, amado, me perdoe se eu peguei um pouco pesado aqui, no que diz respeito à idolatria, mas foi necessário. Eu sei que isso se aplica muito mais a quem está lá do outro lado. E aqui, um sinal de alerta, para que nós continuemos a manter esse coração aquecido pelo amor de Deus. Continue amando a Deus. Sabe como é que nós aprendemos a amar a Deus? Guardando a palavra dEle no coração, mais praticando. Amém? Essa foi a vontade de Deus. Eu chamo a bispa Cristiane para dar a bênção apostólica. Me perdoem se eu fui um pouco louco aqui em cima no que diz respeito a contundência da palavra mas nós como pregadores, nós precisamos fazer com que o barulho do martelo seja ouvido, até que a pedra seja esmiuçada, amém? Amém vamos todos ficar de pé levante suas mãos para o altar que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas Damos ordens aos anjos de Deus que guardem e livrem todos os nossos caminhos. Sairemos em paz, em paz chegaremos em nossas casas guardados pelos anjos de Deus. Declaramos uma semana em perfeita vitória, uma semana abençoada, uma semana do agir de Deus nas nossas vidas. Assim nós cremos e tomamos posse, em nome de Jesus. Amém. Amém.